0: 一边是日本的严密筹划，预设了赢、平、输三种海战可能；另一边呢，慈禧却是奢靡享乐，毫无防备，一场悲剧呀、啊，已是不可避免了。但随后发生的一切，却连日本都万万没有料到。1894年，日本对清朝不宣而战了，双方援兵随后在平壤展开对峙。当时啊，清军人数 1.5 万，装备德国毛瑟步枪、克虏伯火炮。但要充足，堡垒坚固，存粮更是能吃上一年。反观日本，人数一点六万，用的是打一发要装填一发的老式火筒和自制的笨重青铜火炮，而且只携带了十天的粮草。如此情况下，清军主帅叶志超才跟日本一接触啊，竟吓得连退五百里，直接退回清朝境内去了。日军迅速占领朝鲜全境。光是缴获弹药数倍于己，而此时因为陆军的光速溃逃，赶去支援的北洋水师扑了个空，在退回途中呢，遭遇以逸待劳的日本舰队，一场近代史上最大的海战打响了。海上作战没有地形可以依赖，拼的就是武器装备了。当时日本军舰一分钟能发射炮弹232发，北洋水师只能发射23发。日本军舰用的是爆炸弹药，北洋水师用的却是实心的。日本多为巡洋舰，速度高，而煤矿商卖给北洋的全是劣质煤，导致北洋航速只能发挥一半。再加上刚一开战，其与信号装置不幸被命中了，各舰无法沟通。北洋在战机和武器上都处在了极为不利的局面。好在丁汝昌洞察先机，提前摆出了倒 V 字形的。雁行阵切割了长蛇阵型的联合舰队，让日军丧失了速度优势。双方短暂的困战一团期间，北洋水兵凭借极高的素养，以一倍于日军的命中率，将右翼三艘日舰打得重伤而逃。但装备的劣势很快凸显出来，剩余的日本军舰一队立即溃远，另一队干脆凭借速度绕后，对因为老旧掉队的扬威号、超勇号完成合围。激战当中，左翼扬威舰率先搁浅，管带吕林中命舰上官兵跳水投靠其他军舰，自己呢则是一头栽进了舰身破洞内，壮烈殉国。超勇号全舰呢燃起熊熊大火，船身侧倾，仍然一边救火一边前进，一边反击着，最终在四舰包抄围攻下，终于沉默了。管带黄建勋拒绝鱼雷艇救援。和125名官兵一同沉海殉国。另一边，主力舰定远号岌岌可危。由于志远舰愤然杀出，护在定远舰身前，激战良久。致远舰受伤倾斜，弹炮用尽，管带邓世昌开足马力撞向日本吉野号。可惜呀、啊，途中不幸中弹沉没。落水之后，随从抛给他救生圈，他的爱犬咬着他的辫子，不让其下沉。但是邓世昌不愿苟活。抱着爱犬一起沉入海底殉国了。至此，北洋剩余军舰以四敌九，死战不退，镇定两艘主力舰更是身中上千弹，不可谓不壮烈。此战当中，北洋被击沉五艘三千吨以下舰艇，也撞伤了日本五艘三千吨以上舰艇。严格来讲啊，日本只能算是惨胜而已。而让胜利的天平真正倒向日本，其实。是在战后，日本准备充足，军舰回港损毁最严重的，不过两个月就修复完毕了。可北洋水师回港后呢，不但工匠缺口足足两百多人，连所需要的配件都是毫无准备。等日本军舰卷土重来时，尚未修复的北洋水师自然只能龟缩在旅顺港了，彻底失去了黄海制海权。那么，北洋水师真的就此落败，或者仓皇而逃了吗？怎么？